0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und
1: Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind erwachsen. Erwachsenen. As if.
1: Hey Mama Naders. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Deine besten Freundinnen. Deine
2: neuen
1: besten Freunde. Hallo. Ja, das ist die erste Folge nach den vier Veröffentlichungen. Ja, nach dem Blinds. Nach dem großen Lounge. Wow. Nach unserem Lounge. Ja, das Lounge-Wochenende ist vorbei. Wie fandest du's?
0: Fragst du es die Hörer oder mich? Dich. Okay. Sonst würde ich ja sagen, wir fandet ihr's, oder? wie fandet ihr oder? Fandest du es? Keine ja Seine, dass du so eine Person da draußen hast. Das stimmt, dieser aus Wuppertal spreche ich ja auch nochmal <lacht> genau. an. Diese aus Wuppertal ich gibt es dich eigentlich wirklich. <lacht> ich glaube,
1: die gibt's. Also ich habe gesehen, wir haben wirklich Hörer aus Hamburg, aus Köln, aus Wuppertal aus. Viele Bamberg. Männer. Viele Wir Männer. freuen uns
0: über jeden Mann. Ja. Und <lacht> nicht nur wir Deutschland.
1: Wir haben wirklich GAS. Deutschland, Österreich, Schweiz und USA waren auch ein paar Sachen dabei. Peru. Ich gebe Gas,
0: ich gebe Gas. Geb ich mach Gas. Spaß, ich hab
1: Spaß. Wir geben Gas. Gut. Ja, heute ist die große Geburtsfolge. Die
0: große Geburtenfolge. Wir machen kurz mit am Anfang. Julia und Fanny Böhmermann. Ganz
1: kurz, wie hast du dich auf die, Gebur also, mm, auf die Geburtenfolge vorbereitet? Mm. Hast du die Geburt in Stichpunkten aufgeschrieben oder als Fließtext?
0: Ich habe sie nochmal durchlebt.
1: Hast ich du sie nochmal richtig sie durchlebt? Nachgelebt. Ich
0: habe die nachgespielt zu Hause mit meinem
1: Freund. Nachgespielt, so wie in der Story, die wir neulich gemacht genau. haben.
0: <lacht> Nein, ich habe ähm, mich mit meinem Partner auseinandergesetzt, ausnahmsweise mal. Und wir haben über die Geburt geredet. haben es nochmal aufgearbeitet. Nee, ich habe mir Stichpunkte gemacht und alles. Ich habe doch, ich habe den Mama, den Mutti-Pass Mutti ah. und das oh. Kinderuntersuchungsheft durchgeguckt. Smart. Äh, habe dabei, kein Scherz, Unterlagen von einer fremden Person gefunden. Okay. Von der Feindiagnostik. Mit Loll. allen Bildern, allen Daten von ihr. Komplett. Ich weiß, wann sie geboren ist. was weiß, wie sie heißt. Ich weiß, wie ihr Baby aussieht. Ich weiß, wann es geboren Why? ist. Und so. Keine Ahnung. Und das ist äh, aus einer Klinik vom... Aus dem vom Kudamm irgendwo, also das ist ein ganz anderer Ort. Ja. Heißt, das muss im Krankenhaus aus Versehen bei mir gelandet. Vier Seiten. Im Krankenhaus? Vielleicht hast du auch ein fremdes Fein Kind. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Ich habe ganz kurz eine kleine Panik bekommen, dass sie mir vielleicht was Falsches diagnostiziert haben, weil sie oh. andere Unterlagen, aus, also weil sie dachten, ich bin das auch. Oh, oh. Hab dann aber geguckt, was das ist und das ist Feindiagnostik. Und Feindiagnostik, ne? Äh, wissen wir alle. Ich habe ja ein gesundes Kind zu Hause. Also alles gut. Aber ganz kurz dachte ich, Oh mein Gott, die haben irgendwas verwechselt.
1: Oh, oh Stell dir mal stell dir vor. vor, du hättest oh. das falsche Kind. Stell dir mal ehrlich vor, du hättest das falsche Kind. Wenn es nicht genauso aussehen würde, wie du, würde ich sagen, das ist das falsche Kind. Es sieht ja auch nicht genauso aus wie ich. Es sieht aus wie du. <lacht> also es wirklich die gleichen Knopfaugen.
0: Oh. 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 Okay, wir, wir holen halt. aus. <lacht> aus.
1: Also ich habe mich auf die Geburtenfolge vorbereitet. Ich habe es wirklich versucht. In Stichpunkten, das ging aber nicht.
0: Denn ja, du kannst ja nicht gut zusammenfassen.
1: Ich kann überhaupt nicht gut zusammenfassen. Ich habe oh riesige wo ich eine kürzere Geburt hatte als du. Macht euch auf eine, eine
0: Stunde. Alter Schwede. Erzählst du jetzt deine Geburt dann quasi auch, weil die ging ja vier Stunden, erzählst du sie dann auch in vier Stunden jetzt quasi, weil du nicht zusammenfassen ja, ja, klar. kannst? ist logisch,
1: logisch. Ich frage
0: mich, ob ich es vorlese. Das sind komische, holprige
1: Sätze. Ich versuche es mal flüssig. Egal. Okay. Ich würde sagen, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Ja. Steinschere, Papier ohne Brunnen. Das ohne versteht Brunnen. sich von selbst.
0: Brunnen ist halt, ja, okay. Okay. Na gut.
2: Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
3: Werbung Ende.
0: Stein, Stein Schnack, Schere, Papier. Sagst du was ist das denn? <lacht> was ist das denn? Ich wollte einen Stein machen. Die Adlerkralle oder was? <lacht> okay, nochmal. Nee, ganz kurz. Was war Stein. das? Du, wolltest, ich schwör, du, ich hast, du hast nee, geguckt, was nicht. ich mache und das war eine Mischung aus Schere und dann hast du gesagt, das ist ein wollte, Stein und hast die Schere Ich so verrate nicht.
1: Ich habe ich hab so ein Prinzip, was ich immer am Anfang mache. Das verrate ich Falschen. dir aber nicht. Falschen ist das Prinzip. Okay, nochmal.
0: Okay. Schnick, oh. schnack, schnuck. Ist doch der, klar, dass du Schere nimmst. Ich habe Stein genommen. Ich habe gewonnen. Ich erzähle meine Geburt zuerst. Du meinst immer am Anfang immer Stein und dann gewinnt man oder was. Naja, ich fange mal an. <lacht> Ganz kurz, für die Leute, die jetzt gerade schwanger sind.
1: Ah, kleine Warnung. Ja, wenn ihr nicht wissen wollt, wie genau eine Geburt vor sich geht, dann solltet ihr jetzt bitte wirklich ausschalten.
0: Ja, wenn also wenn man das vielleicht auch... Also ich glaube, wir sind jetzt einfach ehrlich und ja. es ist jetzt nicht dramatisch und schlimm und es wird jetzt auch nicht blutig oder so, aber wir erzählen Doch. einfach ganz realistisch von unserer Geburt und genau. wenn man das nicht unbedingt hören will, weil man vielleicht Ängste hat vor der Geburt. Es kann natürlich aber auch sein, dass einem das die Angst nimmt. Ja, absolut. absolut. Weil ich habe jetzt... also Meinst du, wird jetzt nicht so mega schlimm, ehrlich gesagt? Ja, meinst du, auch nicht schlimm. Deswegen. Also, ich
1: würde trotzdem, wenn ihr Angst habt vor ja. der Geburt, wenn es noch sehr abstrakt ist für euch, was da passiert, ihr wisst ja wirklich gar nicht, was auf euch zukommt. Dann redet mit der Hebamme lieber darüber. Redet mit der Hebamme darüber oder fragt tatsächlich, ob ihr sowas anhören solltet oder nicht. Ich ja. habe mir Geburten angehört, als ich schwanger war und eine hat mich krass verunsichert. Eine ja. fand ich so richtig verunsichernd, dass ich sogar
0: bei der Geburt kurz drüber nachgedacht habe. Oh, echt? Und, ja. Da hast du Zeit gehabt, um darüber nachzudenken?
1: Ja, also... Alles, was ich jetzt sage, solltet ihr nicht mehr hören. Also schaltet jetzt ab, wenn ihr es nicht hören wollt, <lacht> weil dann sage ich das auch kurz. Okay. Ab jetzt. Also ich habe mir eine Geburt angehört von einer Bekannten, die hatte eine Panikattacke bei der Geburt und das Wort Panikattacke hat mich in Panik versetzt, mhm. weil ich dachte, krasse Panikattacke kann ich auch bekommen und ja. da dachte ich halt in der Geburt so, fuck, was ist, wenn ich jetzt eine Panikattacke ah, bekomme? Okay. Das ist also, das habe ich das Wort, glaube ich, zehnmal gesagt.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Panikattacke, Panikattacke, blablabla.
0: Jetzt habe ich eine Panikattacke. Das ich dann auch. Okay ja gut, das ist scheiße ja ich habe auch eine Freundin äh, die hat ähm, einmal das Kranken ganz kurze Story nur vor bevor es dann losgeht äh, die war im Krankenhaus hat sich das Krankenhaus angeguckt hatte glaube ich den Termin zur Vorstellung und die hat eine im Kreissaal, wo ja der Raum ist zum, zur Besprechung hat sie eine Frau schreien gehört oh Gott. und sie meinte das waren keine normalen Wehen also jetzt weiß ich es ja auch sie hat ein Kind bekommen dann auch äh, auch in dem Krankenhaus und sie meinte sie hat davor extreme Panik bekommen, weil sie dieses Schreien dieser Frau gehört hat und es war Exorzismus. Es war krank, wie doll diese Frau geschrien hat. Es war kein normales schmerzverzerrtes Schreien, sondern richtig, richtig doll. Und danach hatte sie so panische Angst vor der Geburt, weil sie dachte, oh mein Gott, was passiert denn da? Aber da meinte auch die Hebamme zu ihr noch, ey, keine Angst, bleib ganz ruhig. Äh, es gibt einfach auch Leute, die nehmen das so ein bisschen so als Bühne, um sich mal richtig auszu lassen oder, oder Klar, die logisch. brauchen das nämlich nee, nicht, nicht nein. Die brauchen diese Bühne so wie wir diesen Podcast die wollen diese Bühne nein das war falsch ausgedrückt ähm, die lassen sich einfach komplett gehen und ähm, das ist dann vielleicht auch ein bisschen ja Overacting ist ja totaler Quatsch ich kann man ja so nicht eh verurteilen, aber ist einfach mega mega übertrieben laut und aggressiv gewesen und das ist nicht das Norma der Normalzustand. Also ich habe also ja so nicht. geprüft, so ein Brumpf. <lacht> <lacht> okay. So, Let's dann get this schnick, Party schnuck, du hast gewonnen, du fängst an. Ja. Alle Eckdaten bitte auch, alle Details, alles, alles, alles. Es war ein
1: lauer Freitag, Lau lauwarmer Freitag in Berlin. Ja. Ich habe den ganzen Tag Freitag zu Hause verbracht. Es war der einzige Tag in meiner Schwangerschaft, ähm, ich habe M gesagt, es war der einzige Tag in meiner Schwangerschaft, ähm, wo ich richtig gemerkt habe, ich kann nicht, also ich kann jetzt nicht rausgehen und irgendwas machen, nicht alleine. Und habe auch meinen Freund gefragt, ob er für mich einkaufen gehen könnte. Und das war schon unnormal, aber das habe ich nicht gecheckt. Ich hatte, mhm. ich hatte schon so ein bisschen so kleine Schmerzen tagsüber mhm. und ähm, habe das aber überhaupt nicht als ähm, Wehen gesehen oder sowas. Weil ich einfach schon so oft Vorwehen hatte und auch schon so einen Fahrradunfall ähm, <lacht> Okay, ja. das ist jetzt der Punkt, wo sie ausschweift, als Kind. Also <lacht> damals... <lacht> wow, der Lacher von meiner Mutter ist back. Ja, Na, das habe ich ja schon in einem anderen Podcast erzählt, dass mir Wasser aus dem Sattel getropft ist und dadurch dachte ich, dass die Fruchtblase geplatzt ist. Also ich hatte schon so kleine Unfälle und dachte, es kann nicht losgehen. Es ist 36 plus 1 war am Freitag, 36 plus 1. Ähm, die Fanny hat eine Frage. Ist es weird, wenn ich ein Croissant dabei esse? Wenn du das nicht im Mikrofon rein isst, dann
0: ist es nicht wirt. Genieß es. Du holst es kurz aus ich der ein Tüte Stück raus. Ich vom Mikro und höre einfach gespannt zu. Und es ist wie aus so einer Popcorn-Packung so. Melde dich bitte wieder, wenn du eine Frage okay, hast, ob du okay. was essen darfst
1: oder so. Ja, genau. Also Freitag tagsüber, kleine Schmerzen nicht gecheckt. Bin ähm, abends ins Bett. Ich habe ähm, einen Podcast angemacht, Paardiologie. Das ist der Podcast von äh, Charlotte Roche und ihrem Mann Martin der sich mittlerweile übrigens zeigt. Das hat mich verwirrt. Was? Das hat mich verwirrt, der zeigt sich. Also der hat sich ja halt eine Zeit lang nicht gezeigt. Man musste nicht, mehr so er aussieht. Zeigt,
0: in Story. Instagram. Story
1: und auch in Mampf. den, den Medien, in den deutschen Medien. Ah, echt?
0: Ja. Ist der heiß? Mm. Ich habe mich gefragt, wie er aussieht. Mm. Also okay, ich, wow. Eine also, lange ja, also ich glaube, ich würde ihn gut
1: finden. Würde. Wenn, wenn ich nicht du. meinen Freund so ultra gut finden würde. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja.
0: Jetzt kann genau. ich ja sagen, weil die Folge hört mein Freund auf jeden Fall nicht. Der Nachbar war heiß. <lacht> das sagst du in der nächsten Folge wahrscheinlich erst. Ist egal.
1: Ist egal. Okay. Also ich habe den Podcast -Pardi Pardiologie gehört und bin dabei eingeschlafen mit der Stimme von Charlotte Roche und Martin in meinem Ohr. Ähm, und bin plötzlich aufgewacht, der Podcast lief noch. Und ähm, meine Fruchtblase war geplatzt. Ich dachte aber, ehrlich gesagt, dass ich pinkel. Ich dachte, ich pinkel, ich dachte, ich pinkel, ich dachte, ich pinkel. Bin zu meinem Freund, der hat FIFA gespielt. Und ich war so, ey, guck mal, ich pinkel. Guck mal, ich, ich pinkel. Und es hat nicht aufgehört. Ähm, und ich war trotzdem so, okay, der Kopf liegt halt blöd. Ich habe Vorwehen, ich habe ein bisschen Schmerzen, der Kopf liegt blöd. Ja, das passiert da passiert jetzt nichts. Und passiert man hört. Man hört ja vor der Geburt immer, dass man entweder in die Badewanne oder Dusche gehen soll, dass die Wehen stärker werden, wenn es Geburtswehen sind und mhm. aufhören oder abäppen, wenn es nur Vorwehen sind.
0: Habe ich auch so gelernt.
1: Und dann war ich in der Badewanne und habe auch schon gesehen, wie mein Freund heimlich äh, stoppt. Das hat er im Geburtsvorbereitungskurs gelernt, dass man die oh, Wehen echt? stoppen soll und so weiter. Dass Gucken, man, wie
0: lange schon mh, genau. und in welchen Abständen, ob es Regelmäßigkeiten gibt oder ja, nicht.
1: Das hat mich so, also er hat es auch heimlich gemacht, fand ich ganz gut, weil es hätte mich wahrscheinlich verunsichert, mhm. weil ich ganz sicher war, dass es nicht die Geburtswehen sind. Mhm. Und da meinte er auch so zu mir: Das wurde jetzt nicht schlimmer, oder? Durch die Badewanne. Und ich war so: Nein, nein, wurde aber viel, 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 viel schlimmer. Genau. Trotzdem war ich mir sicher, dass es nicht die Fruchtblase ist und nicht die Wehen. Und ähm, jetzt muss ich mir ganz kurz in meinen Text gucken. Weil, ich, weil so viel passiert ist, was ich immer wieder vergesse.
0: Man verdrängt echt viel von dem Tag, ne? Ja,
1: man verdrängt wirklich viel. Das war man alles wie aber, so ein
0: Rausch. Ja, aber so ein paar prägnante Erinnerungen hat man dann tatsächlich noch, oder? Ja. Hast du die auch? So, ja, ja, genau. So Stichproben. Bilder auch. Mhm. Genau, Bilder. Du kannst, du kannst mir auch gerne... Von außen betrachtet.
2: Ja. Voll. Du warst auch.
1: Krass, ne? Hm? Also du kannst mir auch gerne Fragen zur Geburt immer stellen. Mhm. Weil du hast die eigentlich nicht zum ersten Mal, aber das ist ja schon ewig her. Na, ich
0: aber so detailliert höre ich sie zum ersten Mal. Das
1: stimmt. Wir ja. haben damals eine kleinen Sprachnachricht nur geschickt. <lacht> Ah, da fällt mir was ein. Das müssen wir am Ende da, fällt mir, da fällt mir
0: auch was ein zu dir. Ich glaube, uns fällt ja. das
1: Gleiche ein. Das kannst ein. du ja am Ende erzählen. <lacht> genau, also... Viel schlimmer geworden. Mein Freund war heimlich am Handy. Wow, jetzt kommen die Stichpunkte. Also, die Wehen wurden heftiger und heftiger. Und ab hier hat mein Freund das Kommando übernommen. Ach, ich lese mal ein bisschen was vor. Das ist Wie entspannter. Immer. Ich war plötzlich komplett im Wehenrausch. Ich war so in mich gekehrt, wie es im Buche steht. Habe einsilbig bis gar nicht geantwortet. Wenn mein Freund mich was gefragt hat, wenn mein Freund mich was gefragt hat, ich kann nicht so gut vorlesen. Da, endet, Punkt.
0: Der, da endet der Satz.
1: Ich habe so eine kleine Biomülltüte genommen. Wir haben so Papier-Biomülltüten, so kleine. Die habe ich im Schub gefunden. In der Zeit hat mein Freund so ein Sharing-Auto geholt, so ein Smart. Im Schub gefunden? Im Schub, also Im nicht, Baby -Schub? Im, nicht im Babyschub, sondern in der Schublade. Jetzt sagst du Schub?
0: Schub. Schub, Schub. Was sagst du? Nee, in der Schub. Schublade. Schub. Schubfach.
1: Schub. Im
2: Schubfach.
0: Aber du sagst abgekürzt? Schub. Schub. Im Schub.
2: Ja. ja. Okay. Das ist ein Schub. Na
0: ja, klar, kann Ach, man ja, kann das man ja kann sagen, man wenn man es falsch sagen will. <lacht> genau.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich die ganze Zeit gefächert, weil ich habe gemerkt, also die Schmerzen wurden wirklich.
0: Ui, echt? Extreme. Und es war auch Sommer, ne? Es war, es war heiß.
1: Sommer und ich hab, bei mir war das so, dass die Wehen sich angefühlt haben, als hätte ich Grippe. Ich hatte schon oft so Grippe oder Ui. so Angina. Und es war so, so richtiger Fieberrausch. Oh, Richtig echt? heiß. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit abgefächert. Krass. Mhm, mhm, mhm. mhm. So war es. Ich lese, ich lese weiter vor, das ist für mich angenehmer, da muss ich nicht zurückdenken. Ja, mein Freund hat also ein Leihauto in der Nähe gefunden und hat den Smart vor der Tür geparkt. Damit sind wir mitten in der Nacht durch, eine sehr, durch ein sehr leeres Berlin gerast. Im Kreissaal geklingelt, wurden wir nicht sofort gehört. Ein paar starke Wehen später kam eine Hebamme und hat uns erstmal in einem Raum ans TTG gehängt. Uns, ne? Mich und mein Wort. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerufen, dass ich eine PDA will sofort. Also ich habe wirklich, das, da war ich wirklich sauer. Also erinnere, erinnere ich, ich wollte unbedingt eine PDA. Mhm. Die dachten aber, dass bei mir Fehlalarm sei und ich eh zu früh da bin und mhm. deswegen wurde ich erstmal so abgestellt in diesen
0: mhm. cdg raum das Machen die erstmal standardmäßig wahrscheinlich. Genau, und die,
1: zwar alles voll. Also, irgendwie ist am Wochenende auch immer voller im Krankenhaus. Ja. Irgendwie ist man, ist man hormonell wahrscheinlich entspannter und kann dann. Ich, aber ich, alles, los. was ich sage, könnte auch eine Lüge sein. Ich, kann Ahnung. gegen dich verwendet werden. Kann gegen mich verwendet werden, tatsächlich. Ja. Der Rest geht über die ich Anwälte. Ja. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall kam dann eine Ebamme rein und hat den großen Muttermundcheck gemacht. Der große Muttermundcheck. <lacht> präsentiert wow. von Julia Knörnschild. Ja. Ähm, und der Muttermund war tatsächlich schon komplett offen. Also, 10 Zentimeter. Zehn Zentimeter. Ähm, das Kind kann kommen.
0: Es kann losgehen. Es kann losgehen. Also, los.
1: für alle, die noch keine Geburt ähm, gemacht haben. Vollzogen haben. Es gibt ja zwei Phasen in der Geburt: einmal die Eröffnungsphase, wo der Muttermund sich öffnet und das dauert bei manchen bis zu drei Tagen, bei manchen ein mhm. paar Stunden, bei manchen, völlig keine Ahnung, Pro ich glaube, pro Zentimeter sagt man eine Stunde oder sowas, ne? Also, es könnten zehn Stunden sein. Ich Plan. Aber plus, Kam minus ist vor. bei jedem komplett anders. Bei mir war es auf jeden Fall null. Deswegen hatte ich da dann einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. <lacht> in dem Moment habe ich mich auch sogar noch gefreut in dem Schmerzen. Ich weiß noch genau, dass ich war so, yes, ja? als ich das gehört habe. Zehn Zentimeter. offen ist.
0: Ach so. ja. ja, weil man ja immer zu früh geht und dann denkt ja. man so, oh Gott, wie peinlich, wenn der jetzt noch komplett zu ist oder irgendwie ein Zentimeter. Bis deswegen dahin, hast du dich gefreut. Bis dahin dachte ich ja auch nur, ich habe so Schmerzen und
1: Vorwehen und muss hm. jetzt einfach mal behandelt werden, wie ja. immer, wenn ich Vorwehen habe. Ja. Mm.
2: Verstehe Sorry für
1: den kleinen Rübser, ich habe gerade Spudelwasser mhm. getrunken, Medium, aber... Eigentlich war es ein Mediumwasser. Hm, hört sich eher okay. irgendwie laut. Okay, also Muttermund komplett offen, bereit für Baby. So wurde ich ziemlich schnell in den Kreißsaal geschoben. Alles, was da passiert, ist natürlich sehr verschwommen. Ich wollte eine PDA, aber es ging zu schnell. Dafür habe ich Lachgas bekommen. Also ich hatte keine PDA. Ich habe diesen so. vollen Schmerz gespürt. Boah. Ja.
0: Aber, aber ja, okay.
1: Es also Waren ich, vier Stunden. Ja, also ich ja. hätte sie ja, genommen, ja. aber ich habe mich auch vor der Geburt lange damit beschäftigt. Nee, nicht lange, Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich sie nehmen würde oder nicht. Und ich würde es gerne ohne versuchen, war immer so mein mein wording Ich würde es gerne ohne versuchen, ja. aber wenn es nicht anders geht, dann nehme ich es. Ja. Aber es ging nicht anders. Ich muss durfte es nicht nehmen. Ja. Also habe ich Lachgas bekommen. Es mir gut Schon getan, zu spät. Ja. Ähm, weil mich das so an die Atmung erinnert hat, die ich im Geburtsbeobachtungskurs gelernt habe. Immer tief in die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen, wenn eine Wehe kommt. Die Wehen sind ja nicht die ganze Zeit da, sondern sie kommen, werden stärker. Und gehen dann wieder. Und dann hat man eine Zeit lang auch mal keine Wehen. Und in der Zeit hat man, habe ich gelernt, eigentlich keine Schmerzen. Ich
0: hatte schon auch dazwischen ja, Schmerzen. man ist ja auch noch ja. ganz schön geschafft ja. von allem. Ja. Also man ist jetzt nicht, oh wow, ich kann wieder rumlaufen. Sondern ja. man ist halt so, okay, gleich kommt die nächste. Ja. Vorbereiten, ja. Luft anhalten ja.
1: <lacht> so. Genau. Und die und die Wehen werden dann in der furchtbaren Wording-Austreibungsphase. Äh, das ist die Phase, mhm. wo das Kind rauskommt ja, und sich muss. im Becken dreht und dann rauskommt. Ähm, in, der, in diesen Zwischenwehen war ich aber doch relativ gut ansprechbar. Das hat mir die Hebammen-Schülerin, ich hatte eine Hebamme, eine Hebammen-Schülerin und natürlich eine Frauenärztin. Ähm, und die meinten am nächsten Tag zu mir, dass ich ganz schön gut ansprechbar war und auch also während der Wehen witze machen konnte. Also ich war auch, also ich habe meinen Humor nicht verloren. Ich war trotzdem irgendwie funny drauf, so wie du. <lacht> <funny>.
0: <lacht> und ich war nicht
1: dabei. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass mein Freund weil die Sonne aufging und wir hatten einen Blick über ganz Berlin, oh, dass mein Freund so Fotos ich. gemacht hat und man sieht so in der Scheibe mich in wem. <lacht> ja. Das ist so krass, das ist so, das ist so ein Moment, über den keine Frau spricht und man weiß nicht, wie der aussieht und plötzlich weiß man, wie dieser Moment ist und es ist so, davon gibt es jetzt Fotos mhm. und davon, darüber kann ich jetzt sprechen. Jetzt ruft mich gerade ein alter Kollege an, Gavin, Grüße an dich. Da gebe ich ähm, ich gehe mal ganz kurz auf, ich rufe später zurück. Ich kann gerade nicht sprechen. Ich habe gerade ähm, Geburt hier. <lacht> ich kann über meine Geburt gewinnen. Ja, also Lachgas. Ähm, ich, wir hatten auch immer noch die Biomilchtüte. Damit hat. Mo, 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 Mo. 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 <lacht> Jetzt auch so einen kleinen Hänger? Kleinen Hänger. Da hat mein Freund mich dann ähm, gefächert. Wie sagt man Vielen Dank. Fächert. Und er ja auch so, eine, so ein kleines Gewedelt. Wasser mit so einem Strohhalm. Das hat er mir immer wie so ein, wie so ein, wie so ein Boxer so hingehalten und ah, mich gefüttert. Und ich war immer so. Ich gib mir sofort das Wasser oder
0: mach das Wasser weg. Gib mir sofort das Wasser Hast du, Wasser, du hast ihn eingebrüllt? Weg. Warst du aggro? Oder konntest du noch so nett, freundlich? Lieb? Unterschiedlich.
1: Es hat sich die ganze Zeit geändert. Von okay. Je mega viel. geil, alles geil, ja. geil, geil, geil und alles so, oh ja. Gott, fuck, 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 das ist das Schlimmste. Und oh Mann, es ist das Schönste, wir haben gleich ein Baby. Ja. Es hat sich so ein bisschen, ja, es war ja. eine Gemischsituation. Eine Mischsituation. Misch ja, also die Geburt hat mich an Fieber- und Liederschmerzen erinnert und an sehr starke Menstruationsschmerzen, nur gewaltiger wie ein Erdbeben, als hätte die Erde Menstruationsschmerzen. Oh, das ist eine schöne Metapher. Danke. <lacht> ich erinnere mich, dass ich die ganze Zeit unglaublich müde war. Ich hatte mich ja auch hingelegt und wollte einfach nur schlafen und Pardiologie hören. Mhm. Aber wellenartige Wehen kamen immer wieder und haben mich vom Schlafen abgehalten. Also ich bin auch während der Geburt in den Wehenpausen eingeschlafen. Mhm. Weil ich so fertig war aber auch von den Schmerzen. Also weil die einen so müde machen, mhm. weil das so viel Arbeit für den Körper ist. Also, das müsst du ja gleich erzählen. Ob ja,
0: ich erzähle es gleich. gleich. Ja,
1: also in der Nacht war, ähm, ah ja, in der Nacht war by the way das kosmonaut Festival. Mm. Das Festival habe ich ja gemeint, das könnte noch wichtig werden. Mm. Und zwar ähm, auf dem kosmonaut Festival, das ist ein Festival in Chemnitz, äh, veranstaltet von Kraftklub, der Band. Mm. Die machen einmal im Jahr so ein Festival und da spielt immer ein geheimer Headliner. Da spielen immer große Bands. Äh, es wird aber nicht angekündigt, wer das ist. Und dann wird, fällt ein Vorhang und plötzlich steht da mir fällt gerade keine Beispielband ein. Beim ersten Festival war es natürlich Kraftclub selber und dann so Größen wie...
0: Pff, äh, naja, Wanda. Kasper. Oh, ja. Aber
1: die auch Liga. Äh, fantastische Vier, ja, so etwas Cooles ja. wie die fantastischen <lacht> Vier. Ja. Also ich weiß es gerade nicht. Ja. Aber an dem Tag ähm, gab es auch den Geheimheadliner. Geheim Während unserer Geburt hat er quasi gespielt. Und mein Freund hat mich während der Geburtswehen gefragt. Folgen. folgen das, folgende Achtung, Frage. Achtung,
0: jetzt kommt's. Julia.
1: Julia. Ich war so. Ja? <lacht> Willst du wissen, wer der geheime Headliner, äh, geheime Headliner auf dem Kosmonaut war? Wow. Und ich so: Wirklich? Nein! Äh, Doch, okay! <lacht> war das zwischen der oder? Mitten in der Geburt, wirklich mitten oh, in also der Ausreibungsphase. Also Ko der Kopf war schon unten drin. Wirklich. Ja. Und? und
0: wer war's? Scooter. Oh, wirklich? Ja, oh, das hat sich ja gelohnt. Hat sich ja richtig gelohnt. <lacht> Scooter! How
1: much is the fish? Irgendwann, <lacht> okay. aber nicht deswegen, kamen meine Wehen nicht mehr in regelmäßigen Abständen und musste an <lacht> den Wehen tropfen. <lacht> da musste ich diesen Wehentropf, damit die äh, Wehen so also, äh, hm. unnatürlich weiter ausgelöst werden. Ich musste in vier verschiedenen Stellungen auf diesem Stuhl durchprobieren, damit das Baby sich so dreht und besser durchrutscht, hm. weil der irgendwie hängen geblieben ist äh, unterhalb des Beckens. Hm. Also der, als er rauskam, das hat er von mir Das hat er von mir. Oh,
0: ganz schlimm.
1: <lacht> es, musste auch Kinderarzt, es musste auch ein Kinderarzt gerufen werden. Der kam nicht sofort. In der Zwischenzeit haben die beiden Hebammen und die Frauenärzten so ein Manöver angewendet. Das hieß Warte mal, Robots, irgendwas Robots, alle Hebammen und Frauenärzte nennen, werden es kennen, Robots-Manöver oder
0: Robots. Was machen die da? Weil bei mir war nämlich auch so Und zwar, ich grad, ich, ist. also ich lag auf dem Rücken und meine Beine
1: wurden zweimal oder dreimal auf meine Schulter geschlagen. Also ah. wie so eine Schere, so Klatsch, ah. Klatsch. Und Wirklich? mein Freund meinte im Nachhinein, es war auch so ein krasser Moment, wo alle meinten so, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Und für mich war das nur so, so ein befreiender Moment, weil diese Schere-Schläge... Pff, haben ein Kind rausmanövriert.
0: Ja. Der war dann
1: so da, war dann so, blub, 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 wow. wirklich genau
0: das Geräusch. Blub, 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 und der Bauch wird doch da, weil der dann auch gedrückt wird quasi. Ja, wahrscheinlich. Okay. Und
1: dann haben sie auch noch an der Schulter äh, gezogen, auch an dem Kind irgendwie. Oh ja, es klingt alles so schlimm. Ja, gut,
0: aber in dem Moment ist einem alles recht äh, und die wissen schon, was sie machen. Das ist ja. Der Pros. Das sind der kleine Pros.
1: Auf jeden Fall dieses Manöver angewendet. Pros. Beine auf den Brustkorb geschlagen, Baby kam raus, blub, 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 blub. Baby kam. Dann kam, ganz erst, schnell. Dann kam erst der Kinderarzt und ähm, dann war, also der war ja schon da, deswegen ist der Kinderarzt auch sofort wieder gegangen, alles gut. Genau, und äh, sobald man das Baby dann auf sich drauf liegen hat, ist alles ein bisschen anders. Ich es so vollgepumpt mit Adrenalin. Es mhm. war so lustig, wir hatten so viel Spaß in diesem Kreißsaal, wir haben so mit viel dem Lachgas. gelacht.
0: Hä? Wegen des Lachgases.
1: Nicht unbedingt wegen des Lachgas, ich, einfach so dieses, ich war so glücklich, dass das vorbei ist, mm. weil das schon ungewohnte Schmerzen waren. Ach,
0: wirklich? Das <lacht> deswegen war ich, du.
1: <lacht> deswegen war ich wirklich sehr froh, dass es vorbei ist und deswegen hatte ich die beste Laune des Lebens. Also auch die Plazenta hat zwar noch mal eine halbe Stunde auf sich warten lassen und ich habe auch echt viel Blut verloren, weil die ja. Blut dran an mir, in mir klebte. Ah. Aber pff, es war völlig egal, ich hatte die beste Laune... Ähm, hatte plötzlich das Baby im Arm. Es so war ein schön. bisschen komisch, weil das Baby kam raus und war halt blau und hatte mhm. einen ganz langen Kopf. Ja. Und ich war so durch den Geburtskanal einfach. Ja, weil es halt mit dem Kopf länger hängen geblieben ja. ist. Also dadurch sieht man es ist eine natürliche Geburt. Ja. man sieht es vielleicht ja auch jetzt noch nach vier Monaten so
0: ganz leicht. Das verwechselt sich halt. Der Kopf ja. ist ja ganz weich, der Schädel ist ja genau. ganz weich und das verwechselt sich dann mit den Monaten. Ja, aber es war also
1: es sah auf jeden Fall nicht aus wie ein Mensch auf den ersten Blick. so <lacht> bleibt Bleibt das so? Ähm,
0: eine Frage noch ganz kurz, ich ja. weiß jetzt wunderschön und so Ja, über alles. Ich ich ja, alles. Ähm, alles. Das mit dem Alienkopf <lacht> bleibt <ja>. das so.
1: <lacht> also, es, ja. Also, es, ich würde auch nachher noch immer jemand anderen fragen, wenn sie aus dem Raum draußen sind, damit ich sicher gehe, ob sie mich gerade anlügen oder nicht.
0: <lacht> ja,
1: ja, genau. Und ja, dann war er da. Dann war er dann, das war Und meine Geburt Da haben wir schon. den
0: Salat. Also, es ging halt auch ziemlich schnell bei mir, wie gesagt, deswegen konnte ich du auch PD. so Eckdaten so ein bisschen, wie, also vier Stunden ging die Phase ab, Krankenhaus bis fertige Genau, vier Stunden war ab, wir sind im Krankenhaus,
1: kommen nicht in den Kreißsaal, sind im CTG-Raum,
0: bis er ist da. Weil so ähm, vorher, ich weiß noch genau, dass mich und mein Freund das am meisten interessiert hat, wie lange dauert welche Phase und so. Ja. Und dazu sage ich auch gerne genau die Zeiträume immer, weil es ist super unterschiedlich, ja. merkt man jetzt auch bei unseren beiden Geburten, weil die sind auch super unterschiedlich.
1: Super unterschiedlich.
0: Aber ja, man, es interessiert einen so, wie ja. lange presst man denn und wie lange ja. geht denn so wehen und ja. wann wird es denn wirklich schlimm und wann ist es denn noch so soft, ja. Ja. in Anführungszeichen, aber du hast ja auch eigentlich keine vier Stunden Geburt, weil du hast ja auch vor du, die vier Stunden rechnest du ja immer erst ab dem Zeitpunkt wo du ins Krankenhaus gefahren bist genau, wo ich du die Tür hattest ja schon den Tag, ganzen Tag über zuvor auch eigentlich schon wehen genau aber das zähle ich gar nicht mit Aber eigentlich zählt man die ja mit äh, so ein bisschen. Ja, aber, aber das war ja aber dann ist es schwierig ab wann zählt man dann ne? ja genau ja, ja, du willst okay. jetzt nur dass ich meine Geburtlänge habe ne? das merke ich schon. <lacht> nee, nee, nee ich möchte nur dass äh, weil vier Stunden sagt man immer so oh du hattest ja Glück nur vier Stunden aber vielleicht zählen auch andere einfach anders an. Das ja, ist ja, immer so relativ, ist auf jeden Fall. wie viel man
1: noch viel super komplizierter. Aber Nee, wir ich ich gleich zu.
0: Komplizierter. ist ja gar nicht komplizierter. Nee, erzähl ich gleich. Egal, wir beim, kommen wir gleich zu. Beim Blasensprung ist es ja einfacher zu wissen, wann es direkt losgeht.
1: Ja. Deswegen. Okay, also er war da, er kam zu früh. 36 plus 2. Äh, ab der 37. Woche ist das Baby ja kein Frühchen mehr, aber er war dadurch noch ein Frühchen. Dadurch hat sich mein Mutterschutz vier Wochen verlängert. <lacht> habe ich auch im Krankenhaus direkt erfragt, ob das dann so ist. <lacht> Ziemlich schnell nach der Geburt sogar. Hm. Ähm, ja.
0: Ah, und das Erste, was Julia getan hat, das Allerallererste ist tatsächlich... Wir haben eine... Wir, wir haben so eine, so eine Mutti-WhatsApp-Gruppe. Da sind so kleine Emojis in der Bezeichnung der Gruppe ähm, mit so Schwangerschaftsbauch und sie hat ungelogen zuerst dieses Emoji in ein, die Mama trägt ihr Baby auf dem Arm Emoji geändert, das Schwangerschaftsmoji geändert. Kurz nach der Geburt. Also wirklich, bevor sie ein Foto geschickt hat, dass sie gerade ihr Kind bekommen hat oder irgendwie was geschrieben hat, hat sie dieses Emoji, das steht ja in der Gruppe, Julia Knarnschild hat den Gruppennamen geändert <lacht>
1: Ich so nicht dein Ernst. Und dann waren, waren irgendwie nur noch zwei schwangere Ladies
0: und zwei stillende Ladies. Ja, und tatsächlich war das halt auch, keine Ahnung. Eine Stunde, zwei Stunden nach der Geburt hast du das schon gemacht? Kurz nach der Geburt, ja. <lacht> oh, langweilig. <lacht> Was Nein, war ja. Ich habe zuerst die whatsapp
1: Ja, ihr, war, ihr wart schon die Person, in der ich es als erstes sagen wollte. Es ja. war auch so komisch, weil wir, weil das, es war so unerwartet und irgendwie dachte ich, wenn es losgeht, dass ich oder mein Freund zumindest meiner besten Freundin Bescheid sage, dass es jetzt losgeht, weil die ja auch schwanger mhm. war. Und ähm, das war fast, ich, also ich habe im Nachhinein sogar fast gedacht, oh Mann, das hat mich voll geärgert, weil ich hätte ihr gerne Bescheid gesagt, aber es ging alles so krass schnell dass wir niemandem Bescheid gesagt haben, nicht mal der Familie. An dem Wochenende sind irgendwie auch, der, der väterliche Teil meiner Familie ist in Urlaub geflogen, meine Mutter ist ja eh in Bayern ähm, und so weiter. Ähm, so war irgendwie an dem Wochenende keiner da und das war auch irgendwie gut, weil uns dadurch keiner im Krankenhaus besuchen konnte. Das war mir irgendwie auch wichtig, dass uns im Krankenhaus keiner besucht.
0: Mhm. Und
1: wir haben auch ziemlich spontan den Leuten auch wieder abgesagt, die ins Krankenhaus mhm. kommen wollten.
0: Man denkt nämlich am Anfang, das ist ja, cool. Ja. Und wenn man dann mittendrin steckt, das als kleiner Tipp eventuell auch, ist ja. ja bei jedem anders, ob er das will. Aber ich fand das auch nicht so geil, dass mich dann da Leute besucht haben. Weil man nee. ist komplett in einer Bubble, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Man ist in einer ganz verwundbaren Situation und man möchte die, glaube ich, eigentlich nur mit dem Partner und dem Baby verbringen. Auf jeden Fall. Ja, und und bei vor allem müsste
1: man ja lernen, wie Stillen funktioniert und sowas. Und ähm, ja, ich finde, nee. also Wenn wir noch kein Kind habt... Vor allem, oder wenn ihr Familie ja. seid, ähm, es geht gerade nicht um euch, es geht da um was anderes. Besucht sie einfach nicht im Krankenhaus und sagt von euch selber, dass ihr, wenn die zu Hause angekommen sind, sich melden sollen und euch ja. dann einen Slot geben, wann ihr und wie das kann kommen auch sollt.
0: Gut zwei Wochen später erst sein. Ja. Weil die erste, also das alles, was in keiner. den ersten ein, zwei Tagen, Wochen, ein, zwei Wochen passiert, ist ehrlich gesagt so ein bisschen, oh, wie kann man das denn vergleichen? Es ist halt wirklich komplett. Alles ist auf den Kopf gestellt. Du bist in einem neuen Universum. Du bist ja. quasi selbst gerade neu geboren. Und, und Tag und ist, Nacht sind eins. Ja, alles ist eine Suppe, alles ist anders. Und du kommst erstmal gar nicht klar. Ja. Beziehungsweise freust dich natürlich, hast deine schönen Momente. Aber das Letzte, was woran du denkst, ist, jemanden Bekannten zu erklären, was gerade bei dir los ist, weil du weißt es selber überhaupt nicht. Und du willst auch keinen das Baby halten lassen. Es ist eh viel zu früh. Man sollte es auch nicht aus der Hand geben so früh und so weiter. Also es sind lauter so Sachen, vielleicht einfach ein bisschen Ruhe lassen. Also wir machen in, in ein paar Folgen
1: auch eine Wochenbettfolge und da werden wir das noch mal ein, darauf nochmal eingehen, weil ich will auch unbedingt wissen, vor welchen Leuten es dir unangenehm ist, vor welchen Leuten du nicht stillen kannst und wann du das erste Mal draußen gestillt hast. Aber wir haben gerade die Geburtenfolge. Also antworte bitte nicht auf meine okay. Fragen. Äh, ja, gut. Das war meine Geburt. Ähm, das Kind war schwer. Wie viel
0: war Drei, Dreieinhalb Kilo. Das ist leicht. Das ist Durchschnitt.
1: Ja, ja, aber für, dafür, dass es früh gekommen ist. Ach
2: so.
0: Drei ja? Wochen früher, ja. Stimmt.
1: Also ausgerechnet wäre es dann über 4000 gewesen. Ah, ja, gewesen. stimmt. Das hat meine Freundin so Und 53 cm groß. Also Und jetzt ist er Ach, durchschnitt siebeneinhalb Kilo also. Das ist ja auch fett. Aber mein Kind ist ja was Besonderes. So wie ja. <lacht> mein Kind ist was Besonderes. Okay,
0: kommen wir zu deiner Geburt, bitte. Ähm, ich habe mir übrigens... Hab, sollen wir uns Codenamen für unsere Kinder überlegen? Code? Code. Oder, oder Code. Codenamen, sowas wie Ronny oder Marvin. <lacht> oder da dachte so. ich auch schon dran. Ähm, ja. Ich nenne mein ja. Kind M. Dann kann ich nicht immer M sagen, wann ich, ich möchte. Ich mich das M sagst. Gut, kommen wir nun... Zu meiner Geburt. Geburt. Und zwar, ähm, das oh, jetzt habe ich auch eben gesagt, guck mal, du steckst an nichts, nee, sagen wir die ganze Zeit. Ist egal. egal. So sind wir, wir sind halt. Menschen. Liebt uns, wie wir sind. Wir sind keine ausgebildeten Sprecher. Meine Geburt ich ging schon. sage und schreibe 19,5 Stunden. Und das weiß ich so genau, weil es ziemlich steil losging mit einem Blasensprung. Äh, und von da an auch die Wehen äh, regelmäßig stärker wurden. Also ich kann das, glaube ich, ziemlich genau auf die Minute benennen. Also 19,5 Stunden, es war 39. Schwangerschaftswoche plus 3. 39. 3 SSW. Hm, 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 das sind alle, was gemeint ist. War die Entbindung. Also auch etwas zu früh, eine Woche zu früh. Also vier Tage waren es eigentlich nur zu früh. Äh, wir haben aber auch gar nicht damit gerechnet, weil man ja meistens tendenziell das erste Kind später kriegt als Entbindungs äh, als ET, Entbindungstermin. Ähm, und du äh, hast dir ja auch die 22 das? ausgesucht irgendwie, ne? Ja, und irgendwie habe ich so ein bisschen gehofft, weil die 22 ist so unsere Zahl. Ähm, und irgendwie dachte ich, das könnte 22 sein, was später gewesen wäre, ist aber nicht der Fall. So. Und zwar äh, war das ganz witzig, weil der Blasensprung kam original, nachdem ich alles fertig hatte. Das ist wahrscheinlich so ein Kopfding. Wir sind nämlich aus einem kleinen Urlaub wiedergekommen. Äh, mein Freund war noch auf einem Geburtstag, hat noch nachmittags irgendwie eingetrunken und war na leicht angeheitert, aber ging noch. Äh, wir waren dann zu Hause. Ich habe die Krankenhaustasche gepackt an dem Tag, um wieder Ach, das zu genau sagen. den Bogen. Zu schlagen. Und zwar... Aber du hast die an dem Tag gepackt und wusstest, dass es losgeht oder weil es losgeht? Nee, ich habe gar nichts gewusst. Das ist jetzt alles noch Vorgeschichte vor dem Blasensprung. Und zwar habe ich diese Krankenhaustasche. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich grob reintue. Ich hatte sie aber immer noch nicht gepackt, weil ich irgendwie noch nicht so ganz bereit war anscheinend. Und weil ich auch noch zu viele Termine offen hatte. Wie ich hatte noch einen Job, der Typisch noch gemacht werden musste. <lacht> ich hatte diese Reise noch und... Ähm, ich wusste so, okay, cool, wir haben jetzt alles geschafft, jetzt habe ich alles durch, jetzt kann quasi das Kind kommen und habe diese Tasche gepackt, habe alle Unterlagen meinem Freund gegeben zum Unterschreiben fürs Krankenhaus. Äh, wir haben gegessen, wir haben eine Serie geguckt und kein Scherz, genau danach habe ich mich hingesetzt und zack kam so ein Schwall in mein Schlubby ein kleiner Schwall ich grad in, meinen slip, slip sagen. in meinen Tanga. <lacht> Trägst du Tanke eigentlich? Nein, okay. überhaupt nicht. Schau. Ich finde ich ganz schlimm. Ich werde immer gehänselt. Das ist so, Oma mal, trage. Von wem? Von Freundinnen. Ich hasse deine Freundinnen. Das sind ganz normale Slips. Ich habe mich, hab mich verbessert, muss ich sagen. <lacht> ich habe mich verbessert. Ich habe mich das Gefühl, und habe mich seitdem ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Nein. Es ist aber noch keinem aufgefallen, dass du jetzt schönere Slips trägst. Nein, niemanden. Niemandem. Äh, auf jeden Fall, so ein Schwall kann dann... Und dann habe ich aber erstmal nichts gesagt. Ich bin ins Bad gegangen, auf Toilette und habe so ein bisschen mit dem Becken gewackelt. Das habe ich ja schon mal kurz erwähnt. Mit dem Becken gewackelt, um zu gucken, ob noch ein bisschen mehr rauskommt. Ob es quasi Fruchtwasser sein könnte. Ähm, oder ob es einfach nur ein bisschen Pipi war, die ich nicht halten konnte. Oder was auch immer, Ausfluss, was auch immer so. Und dann kam noch ein Schwall. Und dann dachte ich so, okay, fuck. Schwall Scheiße. klingt so nach... Pff. Naja, nee, so ein, sagen wir mal, ich sag bewusst Schwall, weil es nicht nur so ein Mini-Tröpfchen war, sondern... Was war denn das?
1: Ich habe meine Nase hochgezogen, weil ich gerade kein Taschentuch so. finde. Das ist ja aus, als
2: oder?
0: <lacht> ja, ein bisschen. Auf Brett auch. Und dann, ich meine, das ist so, sagen wir mal, ich benenne es mal in Millilitern, vielleicht so 50 Milliliter. Warte,
1: 50. ich kann dir kurz vorstellen, so ein, ein, es ist ein Milchfläschchen. Nee, sagen
0: wir, messen wir mal in Weißwein. Ja. Es ist ein Viertelglas ah. Weißwein. Ah, ja. und Viertel es ist ein Glas. Glas. Vielleicht ein bisschen weniger noch. Okay. So, und ähm. Dann kam noch ein Schwall und dann dachte ich so, okay, Funk, okay das ist schon mal relativ verdächtig. Da habe ich mich auf Toilette gesetzt, gesetzt und immer die ganze Zeit so mit dem Becken gewackelt, um zu gucken, ob sich das Köpfchen so ein bisschen verschiebt, damit ich, ich getworked auf der Toilette oh Gott, Und äh, dann kam noch ein Schwall. Und dann meinte ich so, ähm, ich nenne ihn jetzt mal liebevoll Schahatz. Honey. Schahatz. Honey. Honey, Baby. Kannst du mal rüberkommen? Mein bear. <lacht> Bienchen. <lacht> Teddybärchen. Oh Gott. Okay, reicht. So, dann kam er und dann meinte ich so, es könnte eventuell sein, dass meine Fruchtblase gerade gekommen ge geplatzt ist. eigentlich so wäre. Wie würdest du jetzt handeln, genau, Schatz, wäre wenn? Und dann meinten wir, okay, dann lass doch mal, lass doch mal der Hebamme kurz schreiben und ihr das beschreiben. Und dann so haben wir ihr geschrieben. Dann meinte sie, ich soll mal dran riechen, ich soll mal gucken, welche Farbe und so. Und das war so hellrosa und es hat, war relativ großneutral. Und sie meinte so, ja, du hattest einen Blasensprung, äh, mach dich mal langsam fertig und geh mal ins Krankenhaus, weil man sollte mit dem Blasensprung habe ich gelernt, nicht so lange warten, ähm, weil das dann einfach offen ist und Infektionsgefahr und Schnickschnack. So, da hatte ich aber noch gar keine richtigen Wehen, sondern eher so, äh, ich habe gemerkt, dass mein Bauch krampft. Dann habe ich erst, auch erst darauf geachtet, ich habe das vorher schon gehabt, aber ich habe erst das so bewusst wahrgenommen, dass mein Bauch so sich verhärtet in regelmäßigen Abständen. Und das war so, wie als wenn man den so anspannen würde, ohne dass man aber sich Mühe gibt, ihn anzuspannen. Ganz komisch. Und, ich. Und ähm, im Nachhinein war es natürlich schon der Beginn der Wehen. So, dann meinte ich aber zu, zu meinem Freund so, okay, keine Ahnung, das geht doch jetzt nicht los. Das glaube ich erst, wenn ich es wenn ich's sehe. Nein, aber das war so ganz, ganz unwirklich. Und dann meinte ich so, soll ich jetzt nochmal duschen gehen? Oder was was machen wir denn jetzt? Weil ich, ich merke noch gar nichts. und ähm, Außer, dass der Bauch so ein bisschen krampft. Und dann bin ich duschen gegangen, habe mich nochmal ganz entspannt fertig gemacht. Wir haben noch irgendwie alles gecheckt, nochmal zusammengepackt. Wirklich so richtig pragmatisch, so alles abgearbeitet, so eine To-Do-List quasi. Und äh, wir waren sehr, sehr... Also wir, wir haben es einfach nicht geglaubt. Wir sind wirklich, wir haben uns dann ins Auto gesetzt und wir mussten, weiß ich nicht, zehn Kilometer fahren und wir saßen da drin und waren so, auf gar keinen Fall, die schicken uns jetzt wieder nach Hause und ich kann doch jetzt nicht die in, im Vorbereitungskurs haben, die gesagt werden soll warten, bis man nicht mehr atmen und nicht mehr sprechen kann und weiß ich was und wir Wie fahren ich? jetzt hier komplett mit Bewusstsein ins Krankenhaus, das ist doch lächerlich und ähm dann habe ich während der Autofahrt auf jeden Fall schon Schmerzen gehabt, Regelschmerzen. Ich würde mal sagen so starke Gebärmutterzugschmerzen, also wie Menstruationsschmerzen, in stärker. Und äh, mein Freund meinte dann auch so, ey, er hat jetzt mal auf die Uhr geguckt, die kommen alle fünf Minuten. Das ist jetzt nicht mehr ohne so. Und ähm, dann wurde es immer Dollar Dollar beim bei der Rezeption. Rezeption, sagt man das beim Empfang im Krankenhaus? In der Rezeption im Hotel. Wir waren ja dann im Hotel. Da haben die dann auch. Äh, da weiß ich schon, dass ich so ein bisschen krampfartiger gesprochen habe es ging dann recht zügig bergauf, sie sagen nicht bergab. So dann kann man erstmal in so einen Warteraum äh, wo sie, äh, also in den Kreißsaal rein, in den Warteraum. Und dann waren wir da halt wirklich in diesem Raum mit dem, wo man das Gespräch führt für die die Vorstellung im Krankenhaus. Und es war so ein bisschen weird, weil da war zwar eine Liege und ein CTG und da haben die mich angeschlossen und sie meinten, die sind überbelegt. Die haben heute sieben Geburten, obwohl die eigentlich immer nur fünf Leute aufnehmen und so weiter. Und das war so ein bisschen, hm, okay, gut, jetzt ist man erstmal so abgeparkt in so einem komischen kleinen Raum und hat sich irgendwie nicht so richtig ernst genommen gefühlt. Gefühlt? Und ähm, das war jetzt so, da waren wir ungefähr, 22 Uhr ist ungefähr die Fruchtblase geplatzt und das war jetzt dann quasi schon so äh, drei, vier Stunden später. Also schon Und warst mitten du auch in der
1: Nacht. sau müde die ganze Zeit?
0: Nee, ich war total aufgeregt. Ah, okay. Also Andersrum, hm? gar nicht müde. Aber es ist natürlich vor dem Schlaf passiert, heißt ah. ab jetzt habe ich dann auch 20 Stunden nicht geschlafen und davor ja auch schon 20 oder ja, zehn, zwölf Stunden nicht geschlafen. Also demzufolge war es natürlich ein bisschen anstrengend. So, und dann ähm, haben die mich da an CTG angeschlossen. Und dann lag ich da aber, keine Ahnung, fünf Stunden oder so. Also so richtig lange. Und das kam einem, weil die Schmerzen ja erst so intervallartig kamen. Und das CTG war da angeschlossen. Dann musste ich irgendwann auf Toilette so nach drei, vier Stunden und wusste nicht, ob ich das CTG abnehmen darf. Und dann war ich so, man ist ja so aufgeregt. Und die meinten auch, ich darf nicht mehr gehen. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall da. Und dann äh, meinte ich aber zu meinem Freund: so, hey, ich muss halt mega da auf Toilette schon seit einer Stunde. Ja, so lass laufen. Können wir. Können, meinst du, ich kann das abnehmen, das CDG, oder ist das total dramatisch? Und man ist ja so total, ja, keine Ahnung, wenn, normalerweise würde man so Sachen einfach machen, aber irgendwie ist man dann so in allem unsicher. Und dann meinte ich so, geh doch mal fragen, hol doch mal eine Ärztin oder eine Schwester. Und dann hat er ewig gesucht und auf dem Gang war niemand. Und wir waren da aber schon seit Stunden in diesem Raum und ich war eh so nervös. Und was ist denn jetzt? Und geht es, es wird gerade schon richtig doll und schmerzhaft und muss man jetzt nicht mal langsam gucken und so. Die das, Welt um einen Rum ist ja dann plötzlich auch die ja. still und man denkt, man ist die Einzige auf der
1: Welt, die gerade Hilfe braucht. Ja, ist man Und warum selbst. kommt keiner? Warum und ist da keiner?
0: Die verpassen noch die Geburt. ja, ja Ich krieg das hier gleich. Ihr <lacht> wisst schon, das ist ich die einzige Person auf der Welt, wenn die genau, ich gerade ein Kind bekomme und es mir jetzt, alle helfen. Ich bin die Einzige, die wichtig ist. Und dann hat er irgendwann, das war total unangenehm, dann meinte ich so, ich muss jetzt richtig doll pinkeln ich muss jetzt hier unbedingt weg. Dann hat er wirklich eine Ärztin geholt. Und die kam im Kittel, mit, gefühlt hatte sie schon Blutspritzer überall drauf und äh, mit Handschuhen an, die sie so hochgehalten hat. Und sie kam so in den Raum, sie so, was denn? Und ich so... Oh Gott, da ne, war mir so peinlich zu sagen, dass ich einfach nur auf Toilette muss. Sie war gerade oh oh offensichtlich Gott. in irgendeiner Entbindung oder irgendjemand brauchte gerade lebensnotwendige Hilfe. Hat sie hat ja eine Kuh ich Samt. so, ähm, ich muss mal auf Toilette. Ja, geht sie doch. Können sie einfach abmachen. Und dann ist sie ganz schnell wieder weg. Und ich so, oh Gott, das war das unangenehmste der Welt. Ich bin sowas von nicht wichtig hier gerade. Und sie hat gerade tausend andere Sachen zu tun. Gut, dann bin ich auf Toilette gegangen und irgendwann kam dann auch eine Schwester. Ich glaube, das war tatsächlich erst nach sechs Stunden oder so. Und wir lagen da halt genau. ewig. Und dann ähm, meinte ich schon so, ey, ich brauche bald auf jeden Fall eine PDA. Das tut schon richtig doll weh. Und äh, war hast aber du, noch hast relativ... Du genau so
1: ganz chillig gesagt.
0: Ich brauche auf jeden glaub, Fall bald eine PDA. Könnte sein, dass nee, ich ich meinte PDA aber auch. schon so, ey, äh, ich glaube, ich halte es vielleicht nicht aus, mal gucken. Und dann meinte sie, ich brauche nee, ich ich brauch irgendein Schmerzmittel, weil ich wusste, es gibt ja erstmal noch andere Steps, die man durchläuft. Und dann meinte die Schwester, die Hebamme, ähm, wir gehen jetzt erstmal in die Badewanne. Und ich so, oh, mit ihr Letzte, zusammen, was ich jetzt. beide zusammen. Und das Letzte, was ich wollte, ist mich bewegen und in die Badewanne gehen. Aber sie meinte, nein, bevor wir jetzt irgendein Schmerzmittel hier geben, verabreichen, gehen wir erstmal in die Badewanne. So, dann hat sie mir Badewasser eingelassen und dann war ich eine Stunde baden. Ey, und der größte Scherz. Ich bin halt absolut, ich glaube nicht an homöopathische Medizin. Aber sie hat eine Sie hat rein. mir Globulis gegen wenschmerzen angeboten. Mhm. Da dachte ich das erste Mal, war ich schon leicht aggressiver eventuell. Vielleicht hast du dir eine reingehauen. Willst du mich verarschen? Du gibst mir Traumzuckerkügelchen gegen meine Wehenschmerzen. Ich glaube, ich habe so kleine Hörner bekommen in dem
1: Moment. Und die ist wie so eine Comicfigur, so Rauch aus, dem, aus der Nase. <lacht> genau. <lacht> <Seh ich das? lacht>
0: ähm, Globuli. Naja, Globulis äh, habe ich, äh, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe sie sogar aus Nettigkeit einfach genommen, um nicht zu diskutieren und nicht anzufangen. Ach, an zu höflich fragen. war sie noch bei ja, der Geburt. Höflich war ich noch. Nee, eher so ähm, resigniert, würde ich es nennen. Gut. Da war ich eine Stunde Bahn, konnte mich schon kaum noch bewegen zu dem Zeitpunkt. Das war dann schon so richtig. Da meinte mein Freund auch, ab da an war ich eigentlich nur noch apathisch. Also er hat es so beschrieben, dass er dann ab da an nicht mehr der gleiche Mensch war. Und ich habe es so empfunden, dass ich einfach nur, ich hatte mit mir zu tun und ich wollte einfach nur mit mir alleine sein. Ich wollte aber auf gar keinen Fall, dass er sich einen Meter von mir entfernt. Also er musste die ganze Zeit bei mir sein, auf jeden Fall. Ich hätte das niemals ohne meinen Partner durchstehen wollen und können. Durfte er vorne reingucken? Er durfte alles, es war mir alles scheißegal. Es war nur, er musste bei mir bleiben und er durfte mich keine Sekunde alleine machen. Und ich hatte aber trotzdem keinen Bock auf reden oder so. Also ich wollte, ich war... Verkrampft mit mir selbst und musste mich konzentrieren auf die mhm. Schmerzen konzentrieren mhm. so. und das war das dann auch irgendwann genervt. auch Reden hat genervt irgendwie ne ja da reden er, man versucht es er war mega süß er hatte versucht die ganze Zeit Scherze zu machen und das aufzulockern und das war auch gut ja. auch wenn ich vielleicht in dem Moment genervt reagiert habe immer ja, ja. mal oder so aber im Prinzip war es mega lustig und schön aber ich konnte es natürlich nicht genießen oder so ich konnte jetzt hört, nicht so er hört die Folge <lacht> nicht Ach, mein er Schatz, hört die Folge du nicht du so musst es jetzt nicht sagen <lacht> Genau. Ich weiß noch, dass er vor den ganzen Hebammen immer so Scherze gebracht hat. Auch inzwischen ich war er ja auch richtig fertig. Es hat ihn krass mitgenommen auch. Er hat mitgeführt und ihm tat voll leid, dass er nicht nichts tun konnte so richtig. Ja. Und äh, aber das einzige, was er tun sollte, war auf jeden Fall einfach nur da sein. Und das hat schon mega geholfen. Und dann war ich auch so aus der Badewanne aufstehen und aussteigen war für mich so wie zur Hölle soll ich das denn machen? Ich habe gerade die Schmerzen aus der Hölle und ich möchte und nicht hat er noch aufstehen. Und Ich möchte Bauch einfach nur liegen bleiben. Auch. Ja, und dann dieser riesen mit dem Bauch. kann man ja eh nie
1: aus der Badewanne raus. Voll.
0: Ja, man kann sie ja eh schon kaum drehen und wenden. Es war alles unfassbar anstrengend. Ich fand bewegen unfassbar schwer und jede Bewegung war ganz, ganz schlimm, auf jeden Fall. So, und dann, ähm, habe ich auch nach der Badewanne mich übergeben müssen. Ganz doll. Dreimal in so einem, das habe ich nämlich vergessen und verdrängt. Das hat er mir, am Nachhinein, im Nachhinein ist mir das erst wiedergekommen. Im, der Badewanne, da muss ich ganz schnell zum Waschbecken rennen. Und ich meinte noch so ganz kurz, glaube ich, oh, mir ist, glaube ich, übel. Und ich konnte das aber, also eigentlich hatte ich gar nichts. Das kam von der einen auf die andere Sekunde. Da bin ich schnell zum Waschbecken gerannt, habe dreimal mega krass gereiert. <lacht> Sorry ja. für die Formulierung, aber, ich sag jetzt einfach mal so. Und, ähm, dann war auch wieder gut. Das war einfach so ein, ich glaube, so ein Schmerzbrechen. Einfach so, weil der Körper so komplett überfordert Hätte ist. Hätte ich auch nicht was mehr. gehabt. Ja, das ist das also kannte ich ja. auch gar nicht so, von, aber dann ja. von dir, so, du kannte ich nicht so. Auch die von Schmerzen kannst du irgendwie gar nicht. Kannte ich einfach nicht. War die ungewohnt. Ähm, dann ähm, genau war, dann habe ich mich wieder hingelegt. Dann haben sie mich diesmal in, in, das richtige, in den richtigen Kreißsaalraum gebracht, glaube ich. Das Ist dann Und schon so Next Challenge. Da, genau Next Step so. Ja. Dann wusste man schon, okay, jetzt wird es ernst, jetzt wird's jetzt wird's schmerzhafter tendenziell. <lacht> es ja die, ganze, die Schmerzen sind die ganze Zeit immer kontinuierlich angestiegen. Und äh, da dachte ich dann schon, okay, Muttermund muss ja jetzt schon mega weit offen sein, weil ich habe jetzt hier schon irgendwie seit zehn Stunden die Todesschmerzen. Und, Und da meinte ich dann auch, ähm, dann meinte ich auch, ich brauche jetzt ein stärkeres Schmerzmittel, Dann wollen sie mich auch an den Benentropf anschließen. Und dann meinte, dann kam sie mir wieder mit diesen Globalis. Lol. Wo ich dann meinte, nein, ich möchte eine PDA, hallo. <lacht> ja. Kriegt krieg man in diesem Krankenhaus hier irgendwie eine PDA oder was? <lacht> Und äh, als ich das gesagt habe, dass ich eine PDA will, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe, es war unfassbar schmerzhaft, aber machbar, also nicht so, dass ich jetzt irgendwie, aber in dem Moment meinte ich halt so, ich meinte immer wieder, ich weiß noch, dass ich es gesagt habe, dass ich es nicht mehr aushalte. So, ja. Ich meinte, ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus und ich bin relativ schmerzunempfindlich, würde ich sogar sagen. Also ich bin nicht jammerig und ich habe es aber nicht mehr ausgehalten und war so, okay, Freund, ich nenne ihn mal Freund, liebevoll. Du musst jetzt mal hier ganz schnell eine Ärztin suchen, weil die waren zwischendurch immer wieder weg. Du musst sagen, ich brauche jetzt sofort eine PDA, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte die haben, sofort. Und das hat aber nochmal, weil die natürlich alle in irgendwelchen wichtigen Operationen waren, da meinten die Hebammen, die können das halt nicht machen, da muss so ein Ober-, also ein Anästhesiearzt kommen, die zwei, und die sind gerade alle belegt. Und das hat nochmal über eine Stunde, ich glaube ein bis zwei Stunden gedauert, bis die wirklich kamen. Krass. Und bis dahin ist es natürlich nochmal viel stärker geworden. Also rechtzeitig ansagen, dass man eine PDA will. Sag ich mal. Also, Lass wenn man schon vermutet, man will eine sofort aussprechen. Dann werden die alles Desisten alles dass die auch kommen können. Oder für, ja. Und das es auch nicht zu spät ist, weil du hast ja zum Beispiel schon keine mehr bekommen. Also gibt
1: es ja nur einen oder eine, ne?
0: Achso, das kann sein, weiß ich nicht. Bei mir waren es zwei, die das okay. gemacht haben und die mussten okay. beide kommen. Okay. Und das Ding ist, man muss sich für die PDA. Also ich lag auf dieser Liege zusammengekrümmt, äh, konnte mich auch nicht anders hinlegen, wollte auch nicht und äh, mal weg von diesen ganzen Stellungen, die man vorher übt und so, ciao, also ich habe da zusammengekrümmt gelegen und wollte das auch genauso so, ähm und äh, dann kamen diese zwei Anästhesisten und die meinten, man muss sich hinsetzen dafür, für ja. die PDA, um sie zu geben. Und man darf, muss sich hinsetzen und man darf sich nicht bewegen. In dem Moment, wo die, die das ist eine, ich wusste das zum Glück nicht, habe Angst vor Spritzen. Ich wusste zum Glück nicht, wie die PDA gelegt wird. Ich weiß nicht, ich sag's jetzt kurz, wer das nicht hören will, ganz kurz mal bitte ausschalten für die nächste eine Minute. Es könnte
1: schlimm werden. Es ist
0: nämlich eine Achtung, mega Achtung. lange Spritze. Das habe ich zum Glück erst am nächsten Tag, nee, nach zwei Tagen erfahren, wo sie mir den Schlauch hinten rausgezogen oh, haben aus dem Rücken. Und zwar dieser Schlauch, der war, keine Ahnung, 10 cm lang und der ging mhm. in meinen Rücken rein. Und so lang ist diese Spritze auch, die dir hinten ins Rückenmark oder in die mhm. Wirbelsäule da neben der Wirbelsäule irgendwie reingestochen wird. Und ähm, genau, und um die zu verabreichen, muss man mega stillhalten einfach. Und ich hatte aber schon Presswehen. Und das Schlimme war, ich hatte Presswehen und die Hebamme meinte, ich darf noch nicht pressen.
1: Oh Gott, das ist das Schlimmste. Daran habe ich auch gedacht. Das hat, ja. ja, du hast es ja vor mir die Geburt. Diese Presswehen oh.
0: waren nämlich eine Gewalt, Alter. die man sich nicht vorstellen kann. Die Presswehen sind einfach, das ist, wie, wie du das Erdbeben beschreibst, das ist, du kannst dir nicht vorstellen, was dein Körper in dem Moment in dir auslöst, dass das alles, dein ja. Gast, alles drückt nach unten, alles drückt von alleine nach unten, ohne, dass du etwas tust. Also ist das auch Dieser Druck auf dem Becken genau. und überall drückt es und was als, für Geräusche als aus deinem wenn, Körper kommen. Als auch. wenn dieses Kind sich gerade mit mit 100 Kilo aus dir rausdrücken will. Ja. Keine Ahnung. Das ist eine Presswehr, die kommt von allein. Da kannst du nichts tun. Und die ist
1: gegentun. ganz dumpf und tief, fand genau, ich so eher. Nicht so spitz, sondern so ganz... Genau.
0: Ja, so gewaltig halt. So ein ganz
1: dunkles Geräusch. Ich glaube,
0: Gewalt ist so ja. das richtige Wort dafür. Das ist so richtig gewaltig. Ja. Und aber... Ähm, die durfte ich, also gar nicht unbedingt, dass es so krass schmerzhaft ist, sondern es ist eine Gewalt einfach. Yeah. Und äh, sie meinte, ich darf nicht pressen. Das ist wie, <lacht> ey, ich beschreibe mal ganz blöde, ein ganz blödes Beispiel, eine Riesenkackwurst, die gerade rauskommt, die du zurückziehen musst. Finde ich jetzt nicht so blödes Beispiel. Aber so eine gigantomatische Kackwurst. Also mhm. eine, die du dir nicht vorstellen kannst, die du noch nie in deinem Leben hattest. Also es gibt so eine Kackwurst nicht, weil sie es nämlich kennt. ja Nein, aber die musst du zurückziehen, weil sie meinte, ich darf nicht pressen. Das, äh, der Muttermund ist noch nicht weit genug offen. Wir müssen ihn erst weiter aufgehen lassen. Und du da, die Pressin kommt zwar schon, aber das darf eigentlich noch gar nicht sein. Und, und Musstest du
1: dann eine bestimmte Atemtechnik machen.
0: Ja, ich durfte nicht. Du wirst, also die Presswehe drückt, drück, die zwingt dich dazu, so, äh, so zu drücken. Zu drücken. Mit zu pressen. Und das musst du zurückhalten. Du darfst nicht äh, machen, und ich war so, wie soll ich denn das nicht machen? Und ich war wirklich, es war unaushaltbar. Das war doch
1: nur, das, nur als Tipp, da musste man doch so uff, 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 uff. Ja, auf, ciao, auf, in
0: dem Moment kann ich nicht uff, uff, uff.
1: Lustigerweise ja. muss es aber mein Freund
0: noch, der hat mir dann gesagt, du ja. musst jetzt uff, uff, uff machen. Ja, weil alle um mich herum waren auch so atmen, atmen, ja. atmen und ich so, Mann, ich kann nicht, ich muss pressen. Ja. Dafür war das Nachgas Ich perfekt. will pressen und ich, man will halt pressen, weil man muss, das ist ja das, wo der Körper tut es ja nicht umsonst, der ja. macht das ja, um das Kind herauszutreiben. Ja. Und das darf man halt in dem Fall nicht so. Oh, und in dieser, ganzen, in dieser ganzen Prozedur sollte ich mich hinsetzen, um stillzuhalten, um diese PDA zu bekommen, die ich auch Was wollte da? unbedingt. Also heißt, ich konnte auch nicht sagen, nein, wir können jetzt nicht. Und dann meinte die Hier, Mann, das tut mir voll leid, aber sie müssen sich jetzt kurz hinsetzen und ganz kurz stillhalten. Ich halte sie auch fest und das, sie dürfen sich keinen Millimeter bewegen. Und ich war so, oh Gott, wie zur Hölle soll ich das hinkriegen? Und es war Unerträglich. Also es war gar nicht so, ich erzähle das jetzt so dramatisch, aber im Prinzip war es gar nicht so, ich weiß nicht, im Nachhinein kommt einem das gar nicht so schlimm vor. Es war nur so un, unmachbar in dem Fall. Ja. Also unschaffbar. Man hatte sich, man hat den Körper, der ist so ein allein, das ist so ein, das ist einfach so abgelaufen, ohne dass man es verhindern kann. Und ja. deswegen war es so unmachbar. Ja.
1: Wenn man so ein Control Freak ist. Wie ja. wir es sind, ist es ein bisschen komisch, weil man aus der Situation nicht rauskommt. Das ist wie man ja. aus, in die falsche Achterbahn steigt genau. und nicht mehr rauskommt. So
0: wie du. Alles schon passiert. Man möchte, es, man möchte es gerne kontrollieren und man kann aber einfach nicht mehr, weil, ja genau, das Kind wird halt rausgetrieben tatsächlich. So, und dann haben die mir diese PDA gesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. PDA gesetzt und dann meinte sie so, okay, jetzt noch eine halbe Stunde durchhalten, dann sind die Schmerzen weg. Dann müssten sie nur noch so einen Tick, Druck Tuck, merken, aber Tick, keine Tuck, Schmerzen, Tick, keine Wehenschmerzen mehr. Das sind ja immer diese zwei Sachen. Du hast einmal diese, diesen, diese Gewalt und dann hast du einmal immer diese Schmerzen, die wie diese Regelmenstruationsschmerzen mal 3000 sind. Ähm, und dann sind die aber nicht weggegangen. Und sie meinte, äh, und spüren Sie jetzt noch Schmerzen? Und ich so, ja, es tut noch ganz schön da weh. Es ist für, also ich habe ein Taubheitsgefühl von dem Bauchnabel abwärts, aber ich habe noch die Schmerzen. Und sie meinte, eigentlich müsste es ein Taubheitsgefühl sein, und die Schmerzen müssten weg sein. Und sie so, ah, und dann war sie schon so, ah, okay. Und wie ist es jetzt nach zehn weiteren zehn Minuten? Ich so, ja, immer noch das Gleiche, es tut immer noch mega doll weh, aber ich habe das Taubheitsgefühl. Und sie so, na, ich rufe mal nochmal die Anästhesisten. Und ich so, warum? man hört es denn nicht auf? Und sie so, ja. Es passiert nicht oft, aber es kann sein, dass die PDA eventuell ein bisschen daneben liegt, dass sie halt ein bisschen falsch gesetzt wurde. Oh, das ist das wollte. schlimmste überhaupt, wenn man
1: eh schon, also musste es im Moment ja nicht wie sie gesetzt wurde, Nein. deswegen war es nicht so schlimm für dich. Also was war schon schön? Ich wusste schlimm, ja nicht, ja nicht wie
0: es sich danach anfühlt. Ich ja. wusste nicht, wie viel weggeht und wie viel Schmerz man danach noch hat. Ich, ich wusste nicht, dass man danach wirklich keinen Schmerzen mehr hat. Ja. Ich dachte nur, es wird weniger oder so. Und geil, dass man danach keine mehr. Hat. Ja, und das Ding ist hat noch mal eine Stunde gedauert bis die dann wieder kamen weil die natürlich wieder in irgendwelchen Operationen waren oh, ich, stell mir, ich stell mir vor wie zwillinge übrigens gewartet. in
1: arztkitteln so stell ich mir die beiden vor
0: ja. Wie Zwillingenarztkettel. Sind, sind Zwillinge so, es waren Zwillinge. zwei Frauen, genau. Ja. <lacht> <lacht> und äh, dann kamen die nach einer Stunde wieder und haben die neu gelegt. Da musste ich mich wieder mit den Schmerzen hinsetzen und stillhalten. Und schon wieder diese Spritze. Und man muss halt auch so ein paar Minuten stillhalten. Also es ist jetzt auch, da kommt halt, da musst du sagen, zwischendurch, ich kann gerade nicht, es kommt wieder eine Wehe und dann krümmt man sich wieder so. Und dann zwischen den Wehen muss man quasi ganz kurz diese PDA einfach und dann kommt auch während der PDA-Setzung eine Wehe und so. Es oh, war mega Chaos. Das war, das war für mich krass. Das, ist das prägnanteste, schlimmste auf jeden Fall, ähm, dass ich mich quasi nicht gekrümmt hinlegen darf, weil also so ist es aushaltbarer. Ja. So, dann haben sie die PDA gesetzt, die zweite, und dann hat die geholfen und ich war ein anderer Mensch. Es war einfach... <Sie> Es war Halleluja. wirklich, ich habe, ich hätte singen, tanzen, ich habe gelacht wieder, ich habe der da vor zehn Stunden lang nicht gelacht. Du hast dein
1: Lachen wiedergefunden. Ich habe mein
0: Lachen gefunden. und äh, mein Freund war auch so, oh mein Gott, oh mein Gott, danke, 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 oh Gott. Meine Frau da bist ist du wieder. Da bist du wieder und es war wirklich. War das dann wie bei wie dieser, oh, bei, wie das heißt so die,
1: mhm, Fuck, mir, fällt die Sendung nicht einmal, mit dieser Julia, die Familienmitglieder sucht und findet ach so, hat dich so angefühlt, dass er ähm, dich wieder gefunden
0: hat? Ja, vermisst, vermisst. oder so. Julia Dingsbums. Ach, weiß ich nicht. Egal. Oh Gott, das war so schön. Ich konnte wieder lachen und dann konnte ich nämlich, man merkt ja die Wehen noch, aber die tun halt nicht mehr so weh. Man merkt wow. nur noch diesen Druck und dann konnte ich nämlich dazwischen mal ganz kurz die Augen zumachen. Und auch wenn es nur fünf Minuten waren, man hat einfach ganz kurz mal irgendwie die Augen zumachen können und schlafen können, bis es dann, bis es dann wieder zu diesen richtigen Presswehen ging. Dann muss man halt auch pressen. So Und irgendwann ging es dann los, sagen wir mal, das hat echt alles wieder ein paar Stunden gedauert. Das Ding ist ja, es, die Zeit verfliegt und in der M Minute kommt es dir echt lang vor, aber Im Nachhinein. im Nachhinein, nee, auch so, wenn diese Stunde vergangen ist, kommt es dir vor, wie als wären es gerade zwei Minuten gewesen ja. und du guckst auf die Uhr das ist um eins, es ist plötzlich um fünf, es ist plötzlich um zehn Uhr morgens, es ist plötzlich 13 Uhr Nachmittag. Das so stimmt. guckst du auf die Uhr. Also so, so schnell vergeht die Zeit. Ja. In dem Moment fühlt sich natürlich alles unendlich schmerzhaft und lang an, aber ja. gleichzeitig Verfliegt die Zeit wie nichts. Das ist ganz komisch ja. surreal. Alles. Ich finde auch, in dem Moment ist man so: Ich will nie wieder ein zweites Kind. Ich mach kein
1: zweites Kind. Ja. Ich mach das nicht nochmal. Ja, ja, ja. Und nach der Geburt, wirklich nur zehn Minuten danach, ja. ich, Rock ich rocke das. Ich <lacht> rocke
0: das nochmal. Ich kann das. Ich bin Profi. Ich, glaub, ich
1: war so komisch stolz auf mich nach der Geburt. Du auch, oder? Total. Das ist komische stolz. Man war so stolz. Man war so, Natürlich, oh, zu geil. Recht
0: auch, weil dein Körper hat einfach das Absurdeste der Welt gerade vollzogen. Und ja. auch der Mann ist ganz, ganz stolz. Ja. Finde ich.
1: Ist auch so animiert. Stolz. Ja,
0: man ist, so, man ist so, wow, das ist meine Frau, die hat gerade die krassesten Schmerzen. Sie hat einfach unser Kind rausgepresst. Das ja. ist richtig schön, auch, glaube ich. Ja. Da, wenn man das auch sieht, man ist. Also äh, mein Freund hat auch auf einmal, also er hat auf jeden Fall auch mal kurz geweint, er musste sich auch das Weinen zurückhalten. Peinlich. weil Weil es <lacht> <lacht> <wow. lacht> so schlimm war, weil er meinte, es tat ihm so krass leid, er konnte es gar nicht mit ansehen. Das, also ich habe ihn auch ab und zu mal gehen lassen in anführungszeichen also ich meinte auch so ey geh auf jeden fall wenn ich jetzt jetzt geht's mir gerade gut ich habe jetzt die pda geh auf jeden fall runter eine Frage besorgt dir getränke besorg uns beide getränke sagen, ist klassischerweise
1: zum Snake-Automaten. Ja,
0: auf <lacht> jeden Fall. Und äh, die Hebamme meinte auch, ey, gehen Sie, gehen sie eine rauchen, machen Sie ganz entspannt, Sie haben noch Zeit bis zur Geburt. Äh, und er so, ja, er will jetzt natürlich nicht die Geburt verpassen, aber sie meinte so, ey, chill, es dauert auf jeden Fall. Sie hat, hat es auch genauso gesagt, ey, chill, ey, chill. Hey, chill, hey, hey chill. Digga, Schatz. chill. <lacht> 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 Honey, baby, chill. <lacht> So, Okay, dann war es auf jeden Fall so, ähm, also um 3 Uhr nachts war ich ja schon in der Badewanne, dann war es nochmal später, dann war es schon am nächsten Morgen, es wurde dann schon hell, man merkt einfach nur hell, dunkel, kie, hell, dunkel, hell, dunkel hell, dunkel, genau, kie, kie. es war auch ein lauer Sommermorgen und ähm, ja, auf jeden Fall äh, war es dann irgendwie gegen elf und dann haben die Presswehen eingesetzt, nochmal. Also die gab es schon vorher, da musste ich sie zurückhalten, aber dann waren es die richtigen die wo ich dann auch pressen sollte. Durfte. Und die, die gehen aber auch so ein bisschen unter in der PDA. Deswegen kriegt man ja äh, das CTG dann auch aufgelegt, damit das CTG kann messen, wann du eine Wehe hast. Du merkst das nicht so richtig und dann sagt dir die Hebamme, jetzt müssen sie pressen. Das ist jetzt eine Wehe. Smart. Du merkst das nur so ganz bisschen und du, du lernst dann auch, was eine Wehe ist. Und das Ding ist, mein Kind lag falsch rum, nicht falsch rum, es lag mit dem Hinterkopf im Geburtskanal. Es kommt ja eigentlich so seitlich gedreht, das lernt man in dem Kurs vorher. Seitlich gedreht, dass das der Kopf so im Becken, zum Becken gedreht es dreht war. dreht sich quasi. im Becken. Genau, soll unten, sich so drehen ja. und das hat es aber nicht getan. Es wollte mit dem Hinterkopf zuerst raus, nicht seitlich, mit dem Oberkopf. Quasi. Das passt zu seinem Charakter, ne? Das passt <lacht> zu seinem Charakter, absolut. Und dann hat sie nämlich, weil du vorhin meintest, diese Übung mit den Beinen. Ja. Sie hat bei mir eine Übung mit dem Bein gemacht. Und zwar Manöver. ein Manöver über mehrere Stunden hinweg. Okay, ciao. Ähm, und zwar hat sie das Bein, ich lag auf dem Rücken, auf einer Liege. So wie man ja denkt, dass man sein Kind gar nicht mehr bekommt, weil es total altmodisch ist. So ja. war es aber, so habe ich mein Kind auch bekommen. Same bei mir. Wie auf dem Frauenarztstuhl. Ja. Wie ähm, in Hollywood filmen angewinkelte Beine nach oben. Ich glaube, das war auch, weil die Blase schon gesprungen ist. Ich glaube, ja. deswegen mussten wir das vielleicht sogar so kriegen. Weiß hast du, hast du Antibiotikum genau. bekommen? Nee, habe ich nicht. Bekommen, äh, weiß ich weiß Immer, wenn die Blase gesprungen ist, kriegt man eigentlich Antibiotikum, also, aber egal. Das kann sein, dass ich vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, <lacht> ich lag auf dem Rücken. Ich beschreibe es mal, die Beine nach oben gewinkelt. Ähm, und dann hat sie mein eines Bein, ah, nee, ich lag so leicht seitlich, glaube ich sogar. Immer zu jeder Seite. Ähm, das eine Bein lag auf so einem, so einer Ablage. Und das andere Bein hat sie genommen, angewinkelt, zur Seite, also so weggespreizt von mir zur Seite, dann gestreckt und dann wieder, also so in Kreisbewegung ah, mit den Motive Beinen. das bei auch
1: gemacht, damit sich das Kind bewegt. Genau, im damit sich das
0: Kind dreht. Mhm.
1: Und dann hat sie. Und du konntest dich ja nicht bewegen, weil du ja untenrum, rum ähm, taub warst. war. Deswegen musstest du das machen, glaube ich.
0: Naja, sie hat hey, das ich gemacht. bin Hebarme. Sie hat das gemacht. Wir sind ja quasi Hebammen. <lacht> Na, sie hat das gemacht, weil sie wollte damit genau das Kind drehen. Und sie hat das aber auch mit einer gewissen Technik gemacht. Und einer, also relativ fest und stark auch. Also um, ruppig. Ja, will schon fast sagen, ruppig. Hat dabei auch noch ab und zu mal auf den Bauch gedrückt und meinte, sorry, das muss sie jetzt leider machen, weil sie hat das halt mit dem Bein, mit dieser Beinübung über drei Stunden hinweg gemacht. Man muss auch sagen, ich hatte drei hebammen -Schichten, ich hatte drei verschiedene Hebammen. Jede dachte mal, sie holt das Kind und meinte dann so, oh Mann, es tut mir voll leid, ich muss jetzt, ich habe jetzt leider Feierabend. Ich muss jetzt leider die nächste schicken, aber die sind alle ganz toll und so. Die waren auch alle. Und du so, Me, wenn du mich geil, wirklich
1: liebst, dann, dann verzichtest du, du auf dein Feierabend. Dann machst du
0: jetzt eine Dreierschicht hier durch. Man, die waren alle sweet und ich hatte immer Angst, wenn eine geht. Und die nächste war aber auch super, super nett. Die waren so toll, die haben mir so toll zugesprochen. So, dann macht sie stundenlang diese Beinübungen mit mir und äh, drückt auf den Bauch und es sollte sich drehen. Dann kam sie wieder mit Globuli, damit sich das Kind dreht. Kein Scherz. Pff. Ey, kein Scherz, ne? Und sie hat sich, während sie diese Packung Globulis in der Hand hat, hat sie noch so gesagt, weil ich meinte so, für, wofür sind die denn jetzt? Und sie so, ähm, na, die sind jetzt, äh, also, damit sich das Kind dreht, ja. Und gegen, also wenn sie sich gerade was ausdenken Und wir verdienen gerade richtig jetzt, viel Geld daran, weil das jetzt? eine teure Medizin ist. Das ist so witzig, ne? Habe ich natürlich genommen, Traumzucker, geil. Ja, why not? Ich wollte einfach nur was Süßes. So, und dann hat sie gedreht, gedreht, gedreht. Der wollte einfach mit diesem Kopf sich nicht drehen. Der hat sich nicht gedreht, so, Fazit. Und dann meinte sie, ganz ehrlich, Sie schaffen das auch so. Es wird ein bisschen länger dauern, das den Kopf rauszupressen. Cool. Ach, gar kein Problem. Der Kopf war also dann schon richtig auf Anschlag und ich musste diesen Kopf mit dem Hinterkopf zuerst rauspressen. Da hatte ich natürlich ein bisschen Angst, dass ich einen Dammriss kriege. Und weil das ja dann viel. Es ist halt eine größere Masse, Kopf, also ein größerer Durchmesser, den man dann rauspressen muss, weil er eben nicht so perfekt zum Becken liegt. Der kommt also schwerer durchs Becken. Also äh, war das ein bisschen komplizierter und hat länger gedauert. Und ich glaube, ich habe den Kopf, keine Ahnung, es hat, glaube ich, zwei Stunden gedauert, bis der Kopf an. Bis man den, ich habe ihn noch angefasst. Man durfte ihn noch so anfassen. Hast ich auch, natürlich. Ja? Ja. ja, das war unangenehm. Weil war un ne? was ein bisschen schleimig war, ne? Ja, schleimig und dann so Haare. Ja, ja, das ist die Haare stimmt. Ii, und so hart. Aber ich habe mich mega gefreut, weil ich habe die Haare gespürt. Und dachtest, ah, er hat Haare. <lacht> und wir hatten,
1: ja, also, darf ich das kurz erzählen? Ja, Wir hatten eine Wette am Anfang. Wir haben jeder einen 50-Euro-Schein mit ins Krankenhaus genommen. Der war in der Krankenhaustasche. Und ich habe gewettet, dass das Kind blond wird. Und mein Freund hat gewettet, dass das Kind braunhaarig wird. Und ähm, derjenige, der gewonnen hat, hat den Fofi am Ende bekommen. Ich habe natürlich gewonnen. Aber werden die nicht immer mit dunklen Haaren geboren Und, und dann fallen die aus? Nein. Die Flusen? Nein. 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 Die werden doch nicht immer mit dunklen Haaren geboren das ist doch unterschiedlich, nein? bei jedem Kind okay. anders. Lol. Nein,
0: ich meine die, die Anfangsflusen nur.
1: Nee. Wichtig, die das sollte man sehen. Halt, mal, Nein, halt einfach dein Maul. Halt deinen Maul. Egal, auf jetzt. jeden Fall hatte es blonde Haare. Ähm, ich habe den Fofi bekommen und es war halt während der Geburt so witzig, weißt du so war, ah, Ihr Kind hat übrigens
0: blonde Haare. Und ich war so, yes! <lacht> Ach, okay, dann hat er Geburt kind sogar blond. Okay, dann okay, wäre äh, es Oh, scheiße. Ich Dummerchen. Ja, ich Gut, äh, ich habe den Kopf dann also rausgepresst falsch rum, und ähm, das hat sehr lange gedauert und war sehr schmerzhaft. Und ich konnte auch irgendwann nicht mehr und ich dachte auch, dass es schneller geht. Das kam halt ungefähr immer zwei Millimeter raus und ist dann aber ein Millimeter wieder reingerutscht. Dann kam es wieder zwei Millimeter, also es ging immer ein Stück raus, dann wieder zurück, raus, zurück, raus, zurück. So presst man ja den Kopf auch raus, aber es hat halt länger gedauert als normal. Oh mein Gott, dann war irgendwann dieser Kopf draußen und da meinte mein Freund dann auch, das war ein richtig gruseliges Bild, weil der kam so seitlich raus und ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen eklig, aber es ist natürlich alles voller Blut und Schleim und die atmen ja am Anfang noch nicht. Ja, und Die sind ja auch so blau. Ja, gruselig. Ja, und äh, das sah halt sehr gruselig aus, meinte ja. er, wie so aus mir raus, dieser Kopf hängt, der ja. nicht atmet, die Augen zu, äh, blau noch? unterlaufen, ja. Blut läuft aus dem Mund. Das war äh, leicht verstörendes Bild. Ist Alien. Aber man weiß ja, dass es normal ist und dass es nun mal so aussieht, wenn ein Baby geboren ist. Also weiß man ja, nicht, aber weiß man, ähm, man wusste man nicht, aber man weiß Man es, kann sich denken. Also man kann sich's denken, dass es normal, ist, Wenn sonst so hätten sie ist. schon Panik gemacht. Ähm, so, und dann der Körper kam dann tatsächlich in zwei, drei Venen. Blub, blub, so ja, genau. so, blub, 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 blub. so Schultern so und so dann angefühlt. noch, ich glaube zwei Venen oder so. Ja. Der Kopf hat halt, ja, zwei Stunden gedauert und zwei Venen sind fünf Minuten. Ja. ja. Also, ja. das ist krass. Und dann haben sie sich mir auch auf die Brust gelegt. Dann haben wir geheult und gelacht gleichzeitig. Ja. Wir haben beide geweint und waren so gleichzeitig lachend. Und waren so, oh mein
2: Gott.
0: Und dann, pass auf, dann gibt es noch einen Clou. Gibt noch einen Clou. Gibt okay. eine kleine Wendung. Oh. eine kleine Wendung. Er ist wieder rein. Dann ist er wieder reingekrabbelt. Er kann schon dann krabbeln. Dann habe ich mir die kleine Bauchtasche aufgemacht. Da ist er reingekrabbelt, <lacht> reingeschlüpft wie ein Känguru so Und zwar hat er kam die Nabelschnur dann raus und dann meinte sie so, oh, ähm, dürfen wir davon ein Foto machen? Und ich so, Hä, warum denn? Sie so, na, das ist ein doppelter Nabelschnurknoten. Das ist ja krass. Das äh, gibt super selten und das sieht man eigentlich nicht oft und das wäre das wär super interessant für unsere Lehrbücher. Und,
1: und du so, ja, aber bitte verlink mich. Ja.
0: Genau, Fanny Husten, ne? Instagram. <lacht> und äh, dann hat sie echt ein Foto mit ihrer kleinen DigiCam davon gemacht. Krass. Ich habe das Kind so auf dem Bauch und wir so äh, heulen. Und sie macht erstmal so klinken ein Foto von der Nabelschnur. LOL. Es war ein doppelter Knoten, sie meinte auch so, hui. hui, hui. Glück gehabt, dass der sich nicht festgezogen hat. Aber die Nabelschnur ist ja sehr massiv und fest. Also die zieht sich auch nicht, also keine Panik, die zieht sich auch nicht so schnell fest. Aber ich zum Beispiel persönlich war ein Kind, ich war, musste per Kaiserschnitt geboren werden, weil ich mir die Nabelschnur um den Hals gewickelt habe und äh, weil ich drohte zu ersticken. Aha. Und deswegen war es ein Notkaiserschnitt, ein schneller. Und ähm, sie meinte, das zieht sich nicht so schnell fest, aber hätte sich das festgezogen, dann wäre halt die die ähm, Verbindung Zufuhr, ja, die hm. Sauerstoffzufuhr und alles unter... Mein Kind weint draußen der hat Durst vielleicht Bitte noch und ähm, nee es geht auch gar nicht mehr lange das Ding ist dann kam die Plazenta die wollte auch nicht rauskommen dann musste sie auch erstmal ewig noch auf den Bauch rumdrücken dann kam die irgendwann und dann meinte sie so oh darf ich davon auch noch ein Foto machen und dann hat wahr. sie sie so hochgehalten Bisschen eklig, hochgehalten und dann meinte sie da ist eine Nebenplazenta das ist so ein Ausläufer der Ey, so daneben ist fucking special dann, das ist halt auch super selten und da meinte sie zum Beispiel Wäre die Fruchtblase an genau dieser Stelle zufällig geplatzt, dann hätte das Kind auch verbluten können. Also das ist auch so ein bisschen Glücksfall gewesen. Ja. Und ist natürlich alles nicht passiert und keine, das ist nicht so tragisch jetzt, weil alles gut, aber es kommt halt selten vor und kann halt scheiße verlaufen, ist aber alles gut. Und dann hat sie auch davon noch ein Foto gemacht. Und man sagt, wenn ein Nabelschnurknoten, ein chinesisches Sprichwort besagt, ein Nabelschnurknoten, einer bedeutet ein musikalisches Talent des Kindes. Das passt ich ja. Ich sag mal, ich habe zwei Knoten drin gehabt. <lacht> also mein Kind hat zwei Knoten drin gehabt. So, mach. Und mach, jetzt, nein, nein,
1: mach keine Pause. Kümmert euch ums Kind. Ich mache die Absage. Okay. Das Auto.
0: die Absage. Ich habe nämlich auch, das war meine Geburt quasi und mehr gibt's dazu auch nicht.
1: So, Fanny kümmert sich jetzt um ihr Baby. Es wird schon geklopft Hallo. und ich sage euch Tschüss. Äh, das war unsere Geburtenfolge. Ihr könnt uns sehr gerne eure Geburten schicken, wenn ihr besondere Geburten hattet, witzige Geburten, besonders kurze Geburten, besonders lange Geburten. War jemand anderes dabei als euer Partner oder eure Partnerin? Ähm, Gab es witzige Kommentare? Habt ihr was Besonderes erlebt? Schickt uns die Geschichten, wir lesen uns alle durch und die Lustigsten lesen wir auf jeden Fall vor. Ja, dann, ähm, puh, es ist komisch, ohne meine Gesprächspartnerin hier zu sitzen. Sorry für die, für die nasale Stimme, ich bin leider noch krank. Das wird sich noch zwei, drei Folgen raus, rein, raus, strecken, rein und raus rein und raus, rein und rausstrecken. strecken. Äh, ich verabschiede mich ins Wochenende und sag euch ein schönes
4: Wochenende und frohes neues Jahr.
3: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
4: Von einem Moment zum anderen verschwunden, durch einen Schicksalsschlag getrennt oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Manche Menschen verschwinden, spurlos.